0: Tak vidíme, že toho je mnoho dobrého, co Bůh pro nás připravil. Někdy je potřeba si o to říct, někdy je potřeba to přijmout, někdy je potřeba být trpělivý a věřit. Ale všechno nám je k dobrému. A dneska to slovo, které jsem si připravil, tak mě provázilo celý týden. Na začátku tohoto týdne se v našem světě udala věc, kterou jste určitě zaznamenali. Turecko, sýrie. zemětřesení, hrozné škody, mnoho zemřelých. A mě v tom týdnu zasáhla jedna fotografie, kterou jsem viděl nejprve na internetu. Později jsem se dozvěděl ze zpráv, že tahle fotografie obletěla celý svět. Možná jste ji viděli a víte, o které mluvím. Původně jsem si říkal, že ji promítnu. Protože je to velmi silný okamžik a velmi silná situace. Ale nakonec jsem si říkal, že radši ne. Protože to je něco, co mnou hodně, hodně málo. Na té fotce byl muž, který seděl na troskách toho zbour, zbouraného domu a v ruce držel svoji, za ruku držel svoji, svoji dceru, která pod těma troskama skončila. Možná jste ji viděli. Celý týden mě tahle fotka doprovází a bylo zajímavé, jaké texty se mi k tomu přicházely pod ruce. Abych to tak asi nevnímal, kdybych neměl své vlastní děti. A ten, kdo je rodičem, tak to musí prožívat s tím, s tím mužem. Tak jsem si uvědomil, jakou obrovskou boží milost máme. A já bych dneska chtěla aby to dnešní schomáždění probíhalo v radosti. Ne ve smutku. Byť možná máme stazi na krajičku. Abychom prožívali to, jaký opravdu dobrý je náš nebeský Otec. A jak můžeme z té dobroty čerpat pro náš život. A jak si to taky nemusíme nechat pro sebe, ale můžeme se o to podělit. To první, co mi problesklo, když jsem viděl tu fotku, bylo Nevíme dne ani hodiny. A to druhé bylo, tak to proží v radosti. Ať prožíváš cokoliv ve svém životě, i tyhle těžké chvíle, hledej tu radost v těch okamžicích, kdy se, má, kdy se můžeme radovat, kdy opravdu máme ten čas a můžeme se radovat. A víte, z čeho se můžeme radovat i v takových těžkých chvílích? Že máme spasení. Že patříme pánu. Máme jistotu spasení? Je to zásadní otázka v našem životě. Pokud ho máme, nepochybujeme o ní. Uvědomil jsem si, že jsem ve svém životě byli okamžiky, kdy jsem pochyboval. A někdy, když přichází těžké věci, tak to k tomu svádí, aby člověk pochyboval. Ale my potřebujeme vystavět ten svůj život na těch božích základech, na pánu Ježíši a na té jistotě, kterou nám pán Ježíš do našeho života dává. Duch svatý na těchto základech nám může pomoci vystavět ten chrám, o kterém dneska bude ten, ten text, který budeme za chvíli číst. Pán Ježíš o něm mluví a v několika podobách a prolíná se to od starého zákona až po nový. A ten text, který dneska spolu otevřeme, bude z Janova evangelia. Druhá kapitola, 19. až 20. verš. Jan 19. až 20. Ježíš jim odpověděl, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej postavím. Tu řekli židé, 46 let byl tento chrám budován a ty jej chceš postavit ve třech dnech. Pane Ježíš v tomhle místě hovoří se židy. Kteří po něm chtěli znamení. Jakým znamením se nám prokážeš, že můžeš činit takové věci, které děláš? A Ježíš jim takto odpovídá. Vůbec neměli tušení, o jakém chrámu Pán Ježíš mluví. A být my na jejich místě tak bychom tomu možná taky nerozuměli. A taky bychom nechápali. Ale my dneska už víme, o jakém chrámu tady Pán Ježíš mluví. A moje otázka zní, zastavíme se, budeme přemýšlet nad tím, jaký ten chrám Pán Ježíš myslí, u toho chrámu bych se chtěl chvíli zastavit. Předchůdce chrámu byl svatostánek ve Starém zákoně. Za vlády krále Šalmůna byl pak vybudován chrám k uctívání hospodina a konání předkládané oběti za hříchy. A během toho králování prošel ten chrám několika cykly znesvěcení dokonce uzavření a opětovnou obnovou a otevření. Jak, jak strašně moc se to podobá našemu, našemu životu, kdy i my znovu a znovu někdy se a potřebujeme znovu a znovu přicházet ke Kristu. Tak to, to bylo až do roku 586 před naším letopočtem kdy Bůh dovolil babylonskému králi nebo Serovi tento chrám zcela zničit. Potom za krále Kírose, asi o 50 let později, byla znovu stavba chrámu obnovena a když ji dokončili po určitých potížích a asi desetileté přestávce, tak chrám byl znovu zasvěcen hospodinem. V mnoha ohledech ten chrám byl pro Izraelce důležitý. Stejně jako Jeruzalém. Když byl chrám zasvěcován, tak se stoupil Bůh z nebes a naplnil její slávou. A my si můžeme přečíst v Paralypomenon, v druhé Paralypomenon, jak to vypadalo že Pokud máte svoje Bibli, tak si můžete otevřít druhou parali sedmou kapitolu. Druhá parali Sedmá kapitola. A budeme číst od prvního až po čtvrtý verš. Jak takové posvěcování chrámů vypadalo. Když Šalamón dokončil svou modlitbu, sestoupil z nebe oheň a pohltil zápalnou oběť i díly obětního hodu a dům naplnila hospodinová sláva. Kněží nemohli do hospodinova domu vstoupit, neboť hospodinová sláva naplnila hospodinu v dům. A všichni Izraelci viděli, že viděli sestupující oheň i hospodinovou slávu nad domem. Klesli na dlažbu tváří k zemi, klanili se a vzdávali chválu hospodinu, protože je dobrý a že jeho milosrdenství je věčné. A král i všechen lid slavili před hospodinem obětní hod. Tak takto se posvěcoval chrám. Chrám, který symbolizoval Boží ochranu a přítomnost uprostřed Jeho lidu. A chrám také reprezentoval Boží vykoupení Jeho lidu. Nikdy v historii Božího lidu Bůh neměl více než jedno místo k přebývání. A neměl více chrámů. Měl jen jeden. Mělo to také ten význam, že existuje pouze jeden jediný Bůh. A do tohoto chrámu, o kterém mluvím, se také dostává Ježíš. Jak můžeme číst u Lukáše ve druhé kapitole, tak každý rok jeho rodiče, myšleno Pána Ježíše, o velikonočních svátcích přicházeli do Jeruzaléma, abych slavili velikonoce. A taky známe ten příběh, kdy se jim Ježíš jednou ztratil. A po třech dnech ho našli v chrámě. Našli ho právě v tomto chrámě. Sám Ježíš také později tento chrám se snažil očistit. Když ho tenkrát zase různí kupci znesvětili. A využívali ho spíš jako tržiště než, než k uctívání a chválení. A potom v Janově druhé kapitole od 13. verše můžeme číst, jak to Ježíše strašně naštvalo. Příchodem Ježíše se význam chrámu posouvá. Ježíš už v tuto chvíli ví, a bylo to i prorokováno, a i sám pán Ježíš to říká, když mluví třeba se samarskou ženou, a taky víme, že to proroctví se vyplnilo, že chrám Jeruzalem bude opět zničen. Hospodin se bude uctívat v duchu a v pravdě. Tedy nově, novým způsobem. Teď, když je Ježíš mezi Židy, reprezentuje přítomnost Boha mezi jeho lidem pán Ježíš. nikoli chrám. Jak potom můžeme číst v tom první janově 14, v první kapitole čtrnáctém verši, kde je napsáno a slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi, spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. A pak bych přečetl, přečetl ještě jeden verš, a to nám připomíná Apoštol Pavel, Pavel v 1. korinském třetí kapitole. 1. konínským 3. kapitola, 16. a 17. verš. Kde máme napsáno Nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá. Kdo ničí chrám boží, toho zničí Bůh. Neboť boží chrám je svatý a ten chrám jste vy. Ne, boží chrám. A tady tímhle textem se vracíme k tomu našemu původnímu textu Zenová Evangelia, kde Ježíš sám sebe nazývá chrámem. Jelikož Ježíš stělesňuje význam chrámu a jelikož církev je jeho tělem, tak byla církev ustanovená božím chrámem. A v něm přebývá Kristus a Duch Svatý. A tento chrám, tento nový chrám, se týká každého jednoho z nás. Každého, který uvěřil v Pána Ježíše, že je to Boží syn a že zemřel za naše hříchy, aby každý, kdo v něho uvěří, nezahynul, ale měl život věčný. Každý, kdo se znovu narodil v Kristově jménu. A za chvíli si to budeme připomínat tak v každém takovém člověku si Pán Bůh vybudoval chrám a je v nás. V duchu a v pravdě. Takže to byla jedna taková oblast chrámu, kterého Pán Bůh si buduje v nás, v našich srdcích. A pak mi přišel text z Matouše z 25. 24. kapitoly. Máte už 24. Od 30. až po 44. verš. O onom dni a hodině však neví nikdo. Ani andělé v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to, bude to jako za dnu Noého. Jako tehdy před potopou hodovali apely, ženili se a vdávali až do dne, kdy noje vešel do korábu. A nic nepoznali. Až přišla potopa a zachvátila všecky. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli. Jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mít obodí, jedna bude přijata a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece. Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, věděl by a zabránil by mu se vloupat do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu kdy se nenadějete. A znova se mi v tomhle textu promítla ta otázka, jestli máme jistotu spasení. V božím slově máme napsáno, že přijde soud. Můžeme to číst v židům v deváté kapitole v dvacátém sedmém verši. Židům 9, 27 a 28. Tam máme napsáno: A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud, tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých. Po druhé se zjeví ne už kvůli hříchům, ale ke spásě těm, kdo ho očekávají. Soud bude, ale také máme tady text z Janova evangelia z páté kapitoly, který nám něco zaslibuje a co je dobré si připomínat. Protože s takovou jistotou, jakože bude soud, tak s takovou jistotou nám Pán Ježíš taky říká v Janově 5.24. Amen, amen, pravím vám kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života. Soud bude. Ale ten, kdo věří v Pána Ježíše, tomuto soudu nepodléhá. Víme to? Jsme si tím jistí? je to v tom našem chrámě, je to ta jistota, o kterou se opíráme, je to to, na co se spoléháme, to, co hledáme, to co, to, co milujeme. Pokud přijmeme to, že Pán Ježíš ten na téhle zemi byl a přišel proto, aby nás zachránil, vysvobodil, pak taky přijmeme tu jistotu a nepochybujme, že nás miluje a že neexistuje nic, co by nás od jeho lásky mohlo oddělit. A pokud my tady na toto volání odpovíme, ano, já v tebe věřím a přijímám tě jako svého pána a spasitele, tak taky přijímáme, že jsme přešli ze smrti do života. A máme-li tuto jistotu, tak začínáme stavět na neochvějných základech A otázkou už jenom zůstává, jak ten náš chrám bude vypadat, až se znovu setkáme s Ježíšem. Jakým způsobem ho budeme budovat? Jak ten náš chrám bude vypadat? Jak ho společně budeme s Duchem Svatým a Pánem Bohem budovat? A na tom můžeme pracovat. Musíme si dát jenom pozor na to, abychom z něho neudělali tržiště, dům obchodu, ale naopak chrám, kde budeme uzdívat v duchu a v pravdě. A i tady v tomhle místě může povstat otázka, co je naším chrámem v dnešním životě? Co je v našem srdci na prvním místě? Pro někoho chrámem může být Tesco, Kaufland, obchodní domy. Pro někoho může být chrámem auto. Pro někoho může být chrámem cokoliv jiného si do toho můžete dosadit. To, co my posouváme na to první místo v našem životě. Kariéra. Ale to, co by mělo být v tom našem chrámu na prvním místě, by měla být láska, naděje a přijímutí toho faktu, že Pán Ježíš nám už jednou provždy odpustil a že my, skrze jeho kříž, můžeme navždy přicházet k nebeské moci, Protože ještě stále trvá ten čas milosti. Za malou chvíli si budeme připomínat Večeři Páně. A tak bych tě chtěl vyzvat, aby si vstoupil do té boží přítomnosti dřív, než se zavřou ty dveře. Podobně jako v tom příběhu, který říká pán Ježíš o těch družičkách, který máme zaznamenány v Matouši v 25. kapitole, v 10. až 13. verši, kde ty družičky Došel jim olej a oni se rozhodli, že si ho půjdou koupit. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich a které byly připraveny, vyšli s ním na svatbu a ty dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, ámen pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. A znovu se tam promítla ta výzva. Bděte. To je něco, co máme pustit do svého života. Kde máme zkoumat své srdce. Kde máme přinášet ty věci, které nás v životě trápí. Našemu nebeskému Otci. Nemáme si je nechávat pro sebe. Nemáme si nechávat nalhávat. Takže... to zvládneme sami. Ne. To jsou věci, které můžeme přinášet našemu neveskému moci v rámci celého našeho shromáždění. Tak, jak říkal i Viktor. Můžeme se sdílet o těch věcech, které potřebujeme, za které chceme, aby se, aby se lidé modlili. Abychom to dokázali prolomit. A ty pochybnosti, které přichází, aby byly umlčovány.